0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf dresdende Okay, sprich wie ein Wolf, lautet der titel Die Frage ist, okay, wie spricht denn ein Wolf? Okay, wir wissen alle... Wölfe heulen. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Okay, wollen wir es alle einmal zusammen machen? Okay, gut. Bei drei heulen wir alle wie ein Wolf. Okay, eins, zwei, drei. Au! Oh yes, come on. Jeder, der heute zum ersten Mal bei uns ist, denkt jetzt in diesem Moment: Oh mein Gott, wo bin ich hier hingeraten? Ähm, das Witzige ist, es gibt nur einen Ausgang. Es tut mir leid. <lacht> Nein, ähm, Wölfe heulen natürlich. Aber die heulen nicht wie Menschen, ja, sondern es äh, ist eine Art der Kommunikation. Und das Witzige ist, äh, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Thematik. Ähm, Wölfe heulen ganz oft in verschiedenen Tonlagen, damit sie am Ende den Eindruck bewirken, dass sie viel, viel mehr sind, wie sie eigentlich sind. Das bedeutet, die haben oft mal so eine Dissonanz in ihrem Geheule, ja, so dass du am Ende nicht sagen kannst, okay, handelt sich das jetzt um fünf Wölfe oder zwanzig Wölfe? Du kannst es nicht auseinanderhalten. Und das krasse ist, abhängig von der Wetterlage, ich, ich wollte es selber nicht glauben, ich habe es mehrmals gegoogelt, kann Wolfsgeheul bis zu 15 Kilometer weit hörbar sein. 15 Kilometer. Das, das ist extrem weit. Und das Ding ist aber, der Wolf kommuniziert nicht nur durch sein Geheule, okay? Und es gibt verschiedene andere Wege. Wölfe kommunizieren zum durch ihren Geruch, Körpersprache, Gesichtsausdruck, durch Berührungen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay gut, damit ist schön und gut, äh, netter Biologieunterricht, aber was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Ich glaube, und das, darum geht es auch in diese Serie Kampfansage, ähm, du und ich, wir können einiges von dem Tier Wolf lernen. Wie man denkt, aber auch wie man spricht. Und ich möchte dich heute mit reinnehmen im zentralen Text dieser Predigt, Matthäus Kapitel 15, Verse 10 bis 11. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, Hört mir zu und versteht, was ich euch sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund aufnimmt, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt, verunreinigt ihn. Spannende Textstelle, das heißt, Jesus sagt am Ende, hey, nicht das, was du aufnimmst, das Essen oder was auch immer, sondern das am Ende. Was am Ende aus dem Mund rauskommt, das heißt, die Worte, die du sprichst, die sind entscheidend. Sage heißt diese Serie, weil wir glauben, wir sind im Kampf. Wir sind im Kampf einerseits mit dem Feind oder du kannst ihn auch Teufel nennen, Lucifer, Satan, wie auch immer. Wir sind auch im Kampf mit, mit der Welt. Aber vor allen Dingen sind du und ich im Kampf mit uns selbst. Du kämpfst einen Kampf mit dir selbst, ich kämpfe einen Kampf mit mir selbst. Und was einfach Fakt ist, die Worte, die du sprichst, können das Leben, das Jesus für dich bereithält, sabotieren. Weil nicht nur, was du sprichst, sondern auch, wie du etwas sprichst, macht einen Unterschied. Wir haben ganz, ganz oft heute den Fokus auf den Inhalt, also was du sagst. Aber wenn du willst, dass das Was ankommt, musst du dich auch auf das Wie fokussieren. Könnt ihr mir folgen? Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Okay, wir wissen jetzt, wie äh, kommunizieren Wörter, wie kommunizieren wir? Natürlich durch Worte. Ja? Zum Glück heulen wir nicht die ganze Zeit rum und kommunizieren dadurch. Wäre ja, echt schräg. Und das Spannende ist, der Mensch, ähm, statistisch gesehen, spricht etwa 5000 Worte pro Tag. Der Mann, äh, manch einer spricht ein bisschen mehr ja? und der andere spricht ein bisschen weniger. Aber... Das ist in etwa der Durchschnitt an Worten, die wir sprechen. Und es ist spannend, der Wolf, der hat unglaubliche Macht durch sein Geheule. Der Mensch hat unglaublich viel Macht durch seine Worte. Und vielleicht denkst du, ja, Worte Wort sind einfach nur Worte. Nein, Worte sind nicht einfach nur Worte. Worte bewirken etwas. Und spannend ist, wir Menschen kommunizieren auch ganz, ganz viel nonverbal. Statistisch gesehen sagt man, dass deine Kommunikation 7% davon nur verbal ist. 7%. 93% kommunizieren du und ich nonverbal. Durch unsere Gestik, durch unsere Körperhaltung, durch unsere Mimik, durch unsere Tonation. Will dir ein Beispiel geben. Ich kann mich hier vorne hinstellen, mit eingefallenen Körper, ein pessimistisches Gesicht aussetzen. Sagen, hey, du bist frei. Und er merkt, wie der Funke überspringt. Ist Wahnsinn oder? Ich kann mich aber auch hier vorne hinstellen. Aufrecht, mit einem Lächeln. kann sagen, du bist frei. Und es ist was ganz anderes. Deswegen, deine nonverbale Kommunikation ist genauso wichtig wie deine verbale Kommunikation. Die Frage ist, okay, warum sollte ich auf meine Worte und meine Sprache achten? Warum sollten wir sprechen wie ein Wolf? Ich möchte dir heute ein paar Punkte mitgeben, die du dir aufschreiben kannst. Und ich glaube, die dir helfen können in deiner Kommunikation. Okay? Der erste Punkt ist, du wirst vor Gott Rechenschaft ablegen für deine Worte. Worte sind kraftvoll. Ich erlebe das ja immer wieder mit meinen Kindern. So wie ich mit meinen Kindern spreche, kann ich sofort realisieren, was es bewirkt. Meinetwegen, der Noah, unser älteste Sohn, hat Probleme, sich anzuziehen. Das braucht ewig. Ich kann daneben stehen und kann ihn die ganze Zeit runter machen. Ey, Alter, träum nicht so viel. Was machst du denn los? Komm, leg jetzt mal los. Oder ich kann daneben stehen und ich kann ihn anfeuern. Beides mal Worte, aber mit einem komplett anderen Ausgang. Das Ding ist, jedes Wort was gesprochen oder geschrieben wurde, wird eines Tages bei Gott landen und du wirst Rechenschaft bei Gott dafür ablegen müssen. Wow, David, das ist jetzt echt krass. Auch jedes geschriebene Wort, das heißt jede WhatsApp-Nachricht, jede E-Mail, äh, jeder Tagebucheintrag, alles. Steht das wirklich in der Bibel? Lass uns mal reinschauen, okay? Matthäus, Kapitel 12, Vers 36. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Wow! Das ist krass. Das ist krass. Das Ding ist, Gott hat dir mit deinen Worten Macht gegeben. Und du solltest es für das Gute einsetzen nicht für das Böse. Wenn du diesen Predigt, diese Predigt in einen Satz zusammenfassen willst, dann wäre es am Ende, wenn Jesus dein Herr ist, sollte er auch der Herr deiner Lippen sein. Alles, was aus deinem Mund kommt, sollte Gott die Ehre geben und ihn loben. Und das ist eigentlich schon der Punkt, da können wir aussteigen, oder? Weil wer macht es von uns 24 Stunden, sieben Tage die Woche? Was, keine Meldung? Ja, eben. Eigentlich schaffen wir es nicht. Aber ich will dich ein bisschen mehr reinnehmen, weil ich glaube, in all dem steckt am Ende eine gute Botschaft. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben will. Deine Worte beeinflussen andere Menschen. Deine Worte beeinflussen andere Menschen. Ist dir mal aufgefallen? Wir sind so schnell dabei, über andere zu urteilen und vermeiden es, bei uns selbst anzufangen. Das passiert so schnell. Da musst du noch nicht mal eine Person kennen. Du siehst irgendjemanden im Fernsehen, ja, und du meinst ihn zu kennen, nur weil du ihn da in der Röhre siehst und denkst so, oh, ja, ja, und der ist so und so und ist voll eingebildet, oder oh, was für ein arroganter Typ, ey. Aber eigentlich kennst du ihn gar nicht. Und stattdessen solltest du eigentlich mal auf dich schauen. Es ist so viel einfacher, über den Nächsten ein schlechtes Wort zu verlieren, als den Kampf in dir anzugehen. Und ich merke das auch immer wieder bei mir selbst. Ich, ich tappe selber immer wieder in diese Falle hinein. Ich urteile über jemand anderen und, und, und spreche über ihn nicht unbedingt. Er und ja, auch Pastoren machen das manchmal, tut mir leid. Ähm, und dann merke ich immer wieder, wow. David, zieh mal den großen Balken aus deinem eigenen Auge raus, bevor du dich um den Splitter in dem Auge deines Nachbarn kümmerst. Das ist ein Bild aus der Bibel, was, was, was Jesus verwendet hat. In Epheser Kapitel 4 Vers 29 lesen wir, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohl tut. Ich möchte dich heute Morgen einladen, prüfe mal deine Worte, die du sprichst. Prüf sie mal. Stell dir die Frage, die Worte, die ich spreche, helfen sie weiter? Tun Sie gut, ermutigen Sie, bauen Sie auf oder zerstören Sie, machen Sie kaputt, motivieren Sie oder demotivieren Sie, richten Sie auf oder tun Sie ein Niederreißen. Wie sprichst du? Das Ding ist, mit deinen Worten kannst du jemanden so verunsichern, dass es sogar am Ende von der göttlichen Berufung in sein Leben wegläuft. Ich habe es so oft erlebt in, in Gesprächen und in Seelsorge. Menschen kommen zu mir und sagen: Hey, ich bin nichts wert. Und ich sage so: Hey, warum denkst du das? Das ist das, was ich mein Leben lang immer gehört habe: Von meinen Nächsten. Ich kann es nicht, ich werde es nie schaffen. Und diese Worte, die gesprochen wurden, haben so einen Effekt auf diese Person, dass sie irgendwann anfängt, diese Lüge zu glauben. Und es kann, diese gesprochenen Worte können einen Menschen sein Leben lang von der Berufung, die Gott für einen hat, fernhalten. Wenn nicht Gott diese Lügen zerbricht. Das können deine und meine Worte bewegen. Aber deine Worte können auch Hoffnung geben. Mark Twain sagte mal, ich kann zwei Monate von einem Kompliment leben. Hm. Ich möchte das verraten. letzte Sonntag. Einige haben es vielleicht mitbekommen. Die Predigt war für mich ein innerlicher Kampf. Weil ich eigentlich die Tage davor, es um negative Gedanken und ich steckte in so einer negativen Gedankenspirale. Und ich merkte, hey, es war so ein Kampf, mich durchzuringen, hier oben zu stehen, diese Predigt zu prägen, predigen. Und obwohl ich wusste, hey, ich bin derjenige, der es voll hören muss. Und dann ist was passiert: ohne dass ich es produziert habe oder irgendwas. Menschen kamen auf mich zu und haben mir Mut gemacht. Und weißt du, was das in mir verändert hat? Es hat mich aufgebaut. Es hat mir Mut gemacht. Es hat meine Perspektive gewechselt. Und hey, das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Sei ein Ermutiger. Du weißt gar nicht, was es bewirken kann. Das Spannende ist, und wir gehen nochmal einen Moment kurz zurück zu Wölfen. Wenn Wölfe jagen gehen, fangen sie ganz, ganz oft an zu heulen, um sich gegenseitig mit Vorfreude und Energie anzustecken. Hi, hey, und ich möchte dir heute die Frage stellen: Die Worte, die du sprichst, stecken sie der Nächsten an oder und, und bringen sie ihn näher zu Gott? Oder lassen sie die Flamme immer kleiner werden? Wir sagen in unserer Kirche, hey, wir wollen ja Ermutigungskultur leben, oder? Und das gilt für jeden Bereich, egal ob es im Team ist, egal ob es in, in irgendeiner anderen Group ist, in der Predigt, im Gebet, überall. Wir wollen ja Ermutigungskultur leben, weil wir glauben zutiefst, dass das am Ende etwas verändern wird. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass du einen Menschen viel, viel weiterbringst mit Lob, Lob und Ermutigung, anstatt ihn ständig niederzumachen und nur die Fehler vorzuhalten. Aber wir, wir, wir haben es immer noch nicht in unseren Köpfen verstanden, weil so, so viel geht es in unserer Kommunikation darum, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Und die Person, die geht raus und was denkt sie? Das war's. Ich lasse es bleiben. Jamin, kannst du predigen, bitte? <lacht> weißt du, was möglich ist, wenn wir anfangen, unsere Sprache göttlich werden zu lassen. Wenn wir jemanden ermutigen. Aufbauen. So in dem Moment, wo du vielleicht einen Traum hast und alle Leute um dich herum sagen, hey, das wird niemals Realität werden. Und der Schlüssel kann sein, dass es diese eine Person braucht in deinem Umfeld, die sagt, das ist dein Traum. Hey, wenn Gott dabei ist, ist es möglich. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. In Sprüche Kapitel 12, Vers 25 lesen wir, Sorgen drücken einen Menschen nieder doch ein gutes Wort richtet ihn auf. Hast du gewusst, dass, dass du heute jemand sein kannst, der jemanden wieder aufrichtet, weil er vielleicht den Glaube verloren hat, weil er vielleicht die Hoffnung verloren hat, weil er vielleicht die Perspektive verloren hat? Hast du gewusst, dass Gott auch heute zu dir spricht und dir Impulse geben kann, wie du ein Ermutiger für jemanden in deinem Umfeld sein kannst? Ich möchte dir heute Mut machen, Sei gehorsam. Höre und reagiere. Du brauchst keine Angst haben. Der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, lautet, deine Worte beeinflussen dich und deine Zukunft. Jetzt kommt eine Bibelstelle, die ich von ganzem Herzen liebe, die sehr bildhaft ist, aber umso besser dadurch. Jakobus Kapitel 3, verse 3-5 bis 5. Wenn wir den Pferden Zaumzeug ins Maul legen, um sie uns gefügig zu machen, lenken wir damit das ganze Tier. Seht euch doch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wohin der Steuermann es will. So ist auch die Zunge. Nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkung rühmen. Und ein kleines Feuer kann einen ganzen Wald in Brand stecken. Boah. Deine Zunge hat unglaublich viel Macht. Und wenn du zu der Gruppe von Leuten gehörst, die langsamer am Denken sind und schneller im Sprechen sind, weißt du, was ich meine, oder? Du weißt, was ich meine. Das sind die Momente, du sprichst etwas aus und es ist dann, du realisierst, was du geredet hast. Und in dem Moment versuchst du es noch wieder zu holen, aber du bist... Das ist vorbei. Es geht nicht. Weil was du gesagt hast, hast du gesagt. Und du wirst es, in allen engen Beziehungen wirst du es merken. In deiner Ehe. Hm. Deine Beziehung zu deinen Kindern. Und vor allem, das Gute ist, deine Kinder, die werden dir alles vorhalten, was du falsch machst. Wo du ihnen sagst, ja, das sagt man aber nicht. Fünf Minuten später sagst du es und dein Kind wird dir sagen, Papa, das sagt man aber nicht. Weil Worte haben Bedeutung. Aber das Ding ist, weißt du, die Person, zu der du am meisten sprichst, bist du selbst. Am meisten sprichst du zu dir selbst. Und die Frage ist, wie redest du zu dir? Was sprichst du über dich aus? Machst du die Lügen, die Menschen in deinem Umfeld sprechen, zu, zu deiner Wahrheit und fängst an, sie selber über dich auszusprechen? Oder stellst du dich auf die göttliche Wahrheit für dein Leben und fängst an, diese Wahrheit auszusprechen? Das Ding ist, dort, wo deine Worte voller Erwartung und Glaube sind, ist am Ende das Unmögliche möglich. Wie sprichst du und was sprichst du über dir und deine Zukunft aus? Stell dir mal die Frage. Was sprichst du über deine Zukunft aus? Hoffnung? Sieg? Vision? Erwartung für mehr? Oder bist du vielleicht heute Morgen her und du, du hast innerlich schon gar keine Erwartung mehr? Es ist aufgegeben, Erwartungen zu haben, weil du irgendwie, wenn du Erwartungen hast, sowieso immer nur enttäuscht wirst. Ich möchte dich heute Morgen einladen, fang an, Gutes über deine Zukunft auszusprechen. Dass du Hoffnung hast in Jesus Christus, dass du Sieg hast in Jesus Christus, denn er hängt am Kreuz und hat gesagt, hey, es ist vollbracht. Fang an auszusprechen, Vision und Träume, die du hast und die Gott dir ins Herz gelegt hat. Fang an, Erwartungen auszusprechen, die über deinen Verstand liegen, weil dann kommt nämlich Gott ins Spiel. Dann kommt nämlich Gott ins Spiel. Ich habe mir Anfang des Jahres, nehme ich mir immer Zeit und ich schreibe mir Ziele auf für dieses Jahr. Und früher bin ich ja ganz, ganz schnell mit meinem Verstand rangegangen. Okay, das und das ist realistisch. Ich schreibe mir dann noch Zahlen auf. Ja, wie, wie, ich persönlich wachsen will, aber auch wie wir als Kirche wachsen wollen. Und dann merke ich immer wieder, ist es dieser Moment, ich sage, okay, hey David, nee, 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 Was willst du aufschreiben, wenn Gott in all dem mit drin steckt? Und dann habe ich die Ziele höher gesteckt. Weil es genau dieser Moment war, wo, wo ich gemerkt habe, Okay, ich werde es nicht als eigener Kraft schaffen, sondern nur auf meinen Knien und nur mit Gott. Habe Erwartungen und kalkuliere Gott mit ein. Weil weißt du, all das baut am Ende den Nährboden für göttliche Wunder. All das wird am Ende die Erwartung bauen, dass Gott überhaupt etwas tun kann. Ich möchte dich fragen, planst du Gott in deiner Zukunft mit ein? Planst du ihn mit ein? Vielleicht fragst du dich, okay, aber wie, wie soll ich denn Gott mit einplanen? Wie soll, wie soll das gehen? Ich glaube, indem du anfängst, im Inneren eine Atmosphäre der Erwartung für Wunder zu kreieren. Indem du im Inneren anfängst, zu glauben, dass das Unmögliche möglich werden kann. Indem du sagst, okay, Gott, meine Hände sind eigentlich leer. Was was, was kann ich denn geben? Was, was kann ich dir bringen? Aber hier bin ich. Ich gebe dir mein Herz. Und weißt du, das ist alles, was Gott braucht. Mut und Gehorsam. Das Spannende ist, deine Worte programmieren dein Gehirn am Ende auf Sieg oder Niederlage. Das ist schon rein psychologisch so. So oft erleben wir es. Menschen kommen hier in unsere Kirche. Und sie sind noch gar nicht durch irgendeinen Kurs gegangen oder durch irgendeine Group. Weil weißt du, von Anfang an spüren sie in ihren Mutigungskulturen alleine, das verändert sie. Auf einmal werden sie innerlich heil. Sie gesunden. Die Lügen, die stetig über ihren Leben waren, verlieren auf einmal an Macht, weil auf einmal göttliche Wahrheit hineinkommt. Weißt du, das merkst du schon. alleine auch, weißt du, in Sport... Es gab schon ein paar Mal Momente, die die, die Mannschaft die sind die aus der ersten Halbzeit rausgegangen in die Pause und waren eigentlich schon, okay, das Spiel ist verloren. Warum stellen wir uns eigentlich jetzt nochmal auf das Feld? Aber schon mancher Coach hat durch seine Ansprache das Team wieder auf Sieg gepolt. Und am Ende, nimm dieses Bild mal mit und stell dir Gott als deinen Coach vor. Wie? Glaubst du, sprich Gott zu dir, wenn du in Momenten bist, wo du schon auf Niederlage gepolt bist? Wird Gott dich sagen, ja, lass es, lass es, lass bleiben. Nein, Gott wird dich vielleicht sogar in den treten und sagen, komm an, hoch mit dir. Ich bin an deiner Seite, ich werde dich durchtragen, du wirst es schaffen. Ich bin bei dir bis ans Ende der Tage. Und deswegen... Hör auf, auf deine Angst zu hören und halte ihr die Größe deines Gottes entgegen und sprich die Wahrheit aus. Sprich sie aus. Sprich sie aus. Als letztes Jahr unsere leiden Pastoren René und Noboa in die Auszeit gegangen sind und gemeinsam mit meiner Frau für ein paar Monate die Verantwortung hatte für die gesamte Kirche. sage ich dir ehrlich, ging mein Arsch auf Grund eis. Und sofort kam stürm, innerlich, da das wirst du nicht hinkriegen, das ist zu groß für dich. Dafür bist du noch nicht zu sehr gereift, da fehlt dir noch etwas. Und das ist auf der einen Seite eine total menschliche Reaktion, oder? Und du hast es vielleicht selber schon erlebt, in Momenten, wo dich manche Dinge vielleicht überfordern, neue Herausforderungen auf dich warten. Aber weißt du, in diesem Moment durfte ich jetzt etwas lernen. Mein Gott ist größer als jeder Umstand. Mein Gott ist größer als jede Herausforderung. Mein Gott ist größer wie meine persönliche Unzulänglichkeit. Mein Gott ist größer wie die Fehler, die ich mache. Mein Gott ist größer. Und das ist diese Wahrheit, auf die ich mich gestellt habe. Und auf einmal veränderte sich etwas in mir. Und ich möchte dich heute einladen, dass auch du dich auf diese gleiche Wahrheit stellen kannst. Denn Worte sind wichtig und wertvoll. Im Psalm 141, Vers 3 bis 4 lesen wir, Stell eine Wache vor meinen Mund, einen Posten, der meine Lippen bewacht. Lass nicht zu, dass ich nach bösen Dingen verlange, dass ich mit schlechten Leuten schändliche Taten vorbringe, dass ich nach ihren Leckerbissen gierig bin. Wenn du merkst, hey, du hast auch schon oft mit deinen Worten verletzt, Dann nimm diesen Psalm 141, Verse 3 und 4, nimm es als dein persönliches Gebet. Gott, ich bitte dich, stell eine Wache vor meinen Mund. Ein Posten, der meine Lippen bewacht. Lehre mich, göttlich zu sprechen. Und gib mir die Kraft, in dem Moment, wo ich verletzt habe, mich zu entschuldigen. Der letzte Punkt, den ich dir heute mitgeben will, lautet, deine Worte beeinflussen die geistige Dimension. Das Beste kommt zum Schluss. Deine Worte beeinflussen die geistige Dimension. Wir feiern heute Taufe. Und wir haben schon am Anfang dieses Gottesdienstes zwei Taufen erlebt. Aber ich glaube, dass heute etwas in der Luft liegt, wo Gott dich den nächsten Schritt gehen lassen will. Weil was ist am Ende Taufe? Taufe ist am Ende das, was aus den Worten ich folge Jesus nach resultiert. Du sagst, hey, ich, ich, ich bekenne mich zu Jesus, ich will ihn nachfolgen. Hammer! Dann sollte die Taufe die logische Konsequenz daraus sein diese Schritt ins Wasser zu gehen, so wie Sven und Florian am Anfang dieses Gottesdienstes gemacht haben. Und dann kommt die Frage, hey, wen gehört von nun an dein Leben? Jesus Christus. Jesus Christus. Auf dieses Bekenntnis hin, taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich persönlich glaube, glaube, muss immer bekannt werden. Albert Schweitzer sagte mal, der Anfang alles wertvollen geistigen Lebens ist der unerschrockene Glaube an die Wahrheit und das offene Bekenntnis zu ihr. Glaube muss bekannt werden. Am Ende wäre es sonst wie, du bestehst in einer Beziehung, aber du hältst die Beziehung geheim. Du bekennst dich nicht dazu. Was ist das für eine Beziehung? Diese Beziehung wäre von Anfang an auf dem falschen Fundament. Du kannst dich ja nie mit deinem Partner in der Öffentlichkeit knutschen. Du hast ja immer Schiss, dass es irgendjemand sieht. Macht keinen Sinn. Hey, wenn, wenn du sagst, hey, ich gehöre zu Jesus, ich habe ich hab Ja gesagt zu ihm. Hey, come on, worauf wartest du? Worauf wartest du? Bekenne dich dazu. Geh diesen Schritt. Hey, ich lasse mich taufen. Mir ist vollkommen egal, was jemand anderes denkt. Das ist meine Entscheidung. Deswegen beharren wir auch so sehr darauf. Mach es am Ende nicht, weil, weil es dein Partner sagt oder dein Partner will. Mach es am Ende nicht, weil Mama Papa es sagen oder weil irgendwie fünf Freunde in deinem Umfeld sagen, es muss deine Entscheidung sein. Und wenn du sagst, hey, ich habe Jesus in meinem Herzen. Do it. Do it. In Apostelgeschichte, Vers 22, Vers 16 lesen wir. Das ist so eine gute Bibelstelle. Also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen und ruf dabei den Namen des Herrn an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen. Huh. Ich möchte die Frage stellen. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Wenn du mit deinen Lippen bekannt hast, ich gehöre zu Jesus. Dann handle auch. Handle.